0: Сегодня о том, как Чернобыль оказался в неудачное время в неудачном месте, кто контролирует уровень радиации в нашем воздухе и почему белорусские продукты идут к витрине только через лабораторию. Поехали! Ровно 37 лет назад жизнь Беларуси разделилась на до и после, а территория — на чистую и загрязненную зоны. В жизнь рядовых белорусов вдруг ворвались слова «дозиметр», «облучение», «ликвидатор», «радиационный фон». И этот фон проник намного дальше загрязненных территорий. Страхом фанили разговоры в цехах и кабинетах. Его оседлали газеты и журналы, которые тогда только учились работать в условиях рынка и хайпа. Во многих этот страх живет и сейчас. Слово «Чернобыль» стало триггером цепной негативной реакции, от которой определенно пора избавляться. Ведь даже авария произошла не в Чернобыле, а в Припяти. станцию назвали по региону расположения. На момент аварии она числилась в городе Припять Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР. Самому городу Чернобыль 830 лет. Он столетиями жил своей жизнью. В разное время был в составе Великого княжества Литовского, Российской империи и Королевства Польского. И то, что название этого древнего города стало ассоциироваться у людей с экологической катастрофой, репутационная несправедливость. Чернобыль, как герой до просто оказался не в то время не в том месте он расположен в 18 километрах от законсервированной атомной станции а вот город припять начали строить вместе с первыми реакторами как спутник энергетического объекта фактически в нем и произошли события с последствиями которых мы разбираемся до сих пор к счастью успешно Методично ликвидировать последствия взрыва на ЧАЭС начали еще при советской власти. Сразу после аварии создали две комиссии. Всесоюзную, правительственную и местную на уровне БССР. Обеим поручили разработать программы срочной помощи жителям пострадавших районов. В зону бедствия отправили 115 тысяч белорусских ликвидаторов. Ученые в это время уточняли границы зараженных территорий. Спасатели перевозили оттуда людей. Казна выплачивала им мат-помощь. А Минздрав направлял на обследование — и оздоровления. Оказалось, что от радиации в Беларуси пострадали без малого 3700 населенных пунктов и 2 миллиона 200 тысяч человек. 100 тысяч из них пришлось переселить. 480 сел и городов перестали существовать. Непригодными для засева стали 245 тысяч гектаров земли. Ущерб, нанесенный нашей экономике, составил 235 миллиардов долларов 32 годовых бюджета страны. В 1990 утвердили первую программу по преодолению последствий катастрофы на чернобыльской аэс предполагалось что бороться с этими последствиями общими силами будет огромная страна но в девяносто первом ссср развалился и наше совсем молодое государство на время осталось с проблемой планетарного масштаба один-на-один даже чтобы просто стабилизировать ситуацию нужны были колоссальные человеческие и денежные ресурсы помощь партнеров и план поэтапного возвращения к нормальной жизни Oh, 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 Белорусы – конструктивно упрямый народ, когда нужно вместе преодолеть беду. Наши ученые, экономисты, химики, биологи, радиологи, атомщики и врачи поставили перед собой цель – реабилитировать людей и территории, над которыми пронеслось ядовитое облако. Для этого из 90 по 2020 год в стране реализовали пять национальных программ по преодолению последствий аварии на ЧАЭС. Переломным стал 2010 год или финал четвертой программы. Пятая и шестая которая работает сейчас, направлены уже не на масштабную реабилитацию пострадавших районов, а на их экономическое развитие. То есть аварийный период Беларусь преодолела. На первые пять программ мы потратили 19 миллиардов 200 миллионов долларов. На шестую уже выделено 3 миллиарда. Что касается партнеров, у Беларуси есть партнер, который не сделал вид, что после развала Союза наша беда его не касается. С 1998 года параллельно нашим национальным восстановительным программам пострадавших областей работают программы союзного государства то есть в борьбу за чистоту нашей земли и здоровье наших людей вместе с беларусью включилась россия Беларусь для России никогда не была чужой. Да и авария 86-го ударила не только по нашей земле. Беларусь просто пострадала больше остальных. Радиоактивное облако на годы отравила Цезием-137, 23% нашей территории, 5% украинской земли и 0,6% российской. Последняя цифра вроде небольшая, но и площадь России не маленькая. 23% территории Беларуси — это 47 тысяч квадратных километров, а 0,6%. 60 процента территории россии это 102 тысячи квадратных километров сам отрез отравленной земли больше чем у нас просто для россии это меньше чем для нас доля общей площади страны россия тоже занималась восстановлением собственных территорий и раз к нам пришла одна беда и там и здесь решили что бороться с ней вместе будет легче сейчас работает пятая союзная программа по преодолению последствий чернобыльской катастрофы и в ее цели как и в цели четырех предыдущих россия вместе с с Беларусью вкладывает миллионы долларов. Результаты этой работы говорят о том, что основной упор в ней делается на сохранение здоровья людей. Например, в рамках второй союзной программы достроен и оборудован Гроднинский завод медпрепаратов и радиологический диспансер в Гомеле. Третья вернула 204 тысячи гектаров земли обеих стран в сфере сельского хозяйства. В рамках четвертой разработали и внедрили новые медицинские технологии для кардиологов, онкологов и педиатров. Для детских оздоровительных центров купили свежее оборудование, а адресную помощь оказали 8 тысячам ликвидаторов. Радиационную обстановку в Беларуси ежедневно мониторит целая сеть специальных установок. Они замеряют уровень радиации в воздухе, воде и почве. Отвечает за эту работу Минприроды. А сам мониторинг проводит Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, он же «Белгидромет». На его сайтах белгидромет.бай и рад.орг.бай, а также на портале Аналитического центра национальной системы мониторинга окружающей среды nsmoss.бай всегда можно посмотреть, где работают дозиметры и о чем говорят их данные. Ученые знают массу способов сделать загрязненную почву снова пригодной для сельского хозяйства. В случаях, когда нужно быстро обезопасить небольшой отрезок земли, с него снимают и утилизируют верхний слой. Если на реабилитацию почвы есть время, выжидают период полураспада радионуклидов. У Цезия-137, который стал причиной загрязнения большей части пострадавших территорий, этот период составляет 30 лет. То есть он завершился в 2016-м. Здесь важно понимать, что период полураспада — это время, за которое количество радиоактивных частиц уменьшается в два раза. Речь не о половине, а об уменьшении вдвое. То есть, когда пройдет еще 30 лет и закончится второй период полураспада, их станет в 4 раза меньше первоначального количества. Через 90 лет после аварии — в 8 раз меньше, и когда-нибудь они исчезнут совсем. Пока радионуклиды распадаются естественным образом, ученые используют технологию глубокой вспоминания земли. Плуг входит в почву на 60 и больше сантиметров и переворачивает ее чистым слоем кверху. Иногда неочищенный слой еще и экранируют плотным грунтом, глиной, песком или щебнем. Кроме того, агрономы вносят в землю химикаты, которые связывают радиоактивные вещества, чтобы растения не смогли их поглотить. Все это происходит не за один день или год. Это многоступенчатый многолетний процесс, над которым трудятся тысячи человек. Раз в пять лет они проводят подробную экспертизу почвы, пыли и воды из загрязненных локаций. И если показатели нормальные, территории выводят из списка загрязненных. Это тоже выполненная задача национальных госпрограмм по преодолению последствий аварии. Направить работу науки на очистку территорий, а потом и на их полноценное участие в экономике страны. Мясо, молоко, овощи и фрукты из областей, которые 37 лет назад причислили к пострадавшим, не опасны, если они появляются в торговой сети. Более того, перечисленные позиции у нас безопаснее, чем во многих других странах. Чтобы не пропустить угрозу здоровью людей, на всех фабриках и заводах работает трехступенчатая система контроля продукции. На первом этапе проверяют сырье. На втором — полуфабрикат, на третьем — готовый продукт. Пример — молокозавод. С фермы привозят молоко, его проверяют мощными дозиметрами, отправляют на переработку, в середине цикла проверяют снова. готовые разливают в бутылки и снова контролируют качество. При этом наши требования к качеству молока в четыре раза жестче, чем в Евросоюзе. Без радиологической экспертизы на прилавке магазинов, рынков и сельскохозяйственных ярмарок не попадает ни одна партия продуктов. Опасной может оказаться только еда, которую стихийно продают в подземных переходах и вдоль дорог. Если речь об урожае с огородов для себя, жители пострадавших территорий всегда могут проверить чистоту продуктов в санэпидслужбе. Сами они говорят, что давно знают, где и в какой точке их регионов есть фонящие пятна, и какие цифры покажет дозиметр под картошкой с их поля или грибами из ближайшего леса по заказу в Беларуси спроектировала, оснастила и помогла с обучением ее сотрудников корпорация «Росатом» — самая продвинутая и опытная компания планеты по части строительства энергетических объектов. Она единственная в мире способна провести всю цепочку ядерного топливного цикла — от добычи урана до максимально экологичной утилизации отходов. Процесс строительства и работу станции контролировали специалисты МАГАТЭ. И перед запуском первого энергоблока их вердик был лаконичным. Никаких технических претензий к БелАЭС нет. Более того, международные эксперты отметили, что Беларусь учла даже негативный опыт японской Фукусимы и внедрила механизмы, которые предупреждают аварии из-за ураганов, землетрясений и цунами, хотя в нашей стране они возможны только в теории. БелАЭС — это современная и безопасная станция, а также объект зависти для некоторых наших соседей, которые и пытаются запустить сюда волну беспокойства. Но их риторика становится понятной, если вспомнить, что и Литва, и Польша десятилетиями просят у штатов разрешение построить у себя атомные электростанции, но получают отказ. А нам оставить страшилки и мифы об аварии 1986 года под новым саркофагом на Чернобыльской АЭС и посмотреть в глаза реальности. Беларусь не богатая, небольшая страна, которая пережила мощнейшую экологическую катастрофу 20 века. Страна, которая, потеряв часть плодородных земель, научилась зарабатывать миллиарды на сельском хозяйстве, которая вывела на высокий уровень науку и медицину, чтобы сохранить здоровье пострадавших от взрыва. В которой из развитых стран едут за опытом, в этой борьбе. Да, на нашей земле есть рана, и за ней нужно ухаживать, но эта рана затягивается, так и не сделав нас страной с ограниченными возможностями. Я Марина Караманы в том, как нам живется на уникальной территории, мы разобрались. Все понятно? До встречи!